0: Vorweg ein kleiner Disclaimer, meine Tonspur ist gnadenlos übersteuert, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, was diesmal passiert ist. Wir hatten mal wieder ein paar technische Probleme. Ich habe versucht, so gut wie möglich das zu bereinigen. Es ist jetzt gerade noch so ertragbar, deswegen haben wir gesagt, okay, wir releasen die Episode einfach trotzdem. Aber sollte natürlich nicht sein. Wir bitten um Verständnis und geloben selbstverständlich Besserung. Ja. Willkommen zu einer neuen Folge Nerfed. Ich bin der Ralf und mir zugeschaltet äh, live aus dem Kapitol, wo er heldenhaft
1: betrunkene Südstaatler davon
0: abhält, die Verfassung zu klauen ist der Stefan. Hallo Stefan. Moin.
1: Moin, aber du hast das falsch schon. Ich bin der Typ mit den Hörnern, ja, da in dem Bild, ja, der da rumläuft. Ach du warst das. Ja, natürlich, hallo. Also ich fand die Bilder ja schon lustig, ne, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so echt und vor allen Dingen, dass diese Sicherheitsleute da total überrumpelt und hilflos waren. Ähm, um, naja.
0: Ja, also es ist ja, also ich <lacht> habe mir doch so weit Teil ja schon zugedacht. Zu ist ja einerseits ein bisschen problematisch. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie sofort das Feuer auf dir eröffnen, ne? Vor allen Dingen da ja auch bei den Trump-Anhängern diese ganzen Milizen damit bei sind, mhm. die äh, gegebenenfalls ja auch zurückschießen, ne? Wir sind ja schließlich in den USA, Waffengesetz, bla bla, und nicht in, nicht in der EU. Dennoch fand ich das dann doch ein bisschen befremdlich, wie die sich da... Äh, ja, zurückdrängen lassen haben. Ne? Vor allen Dingen gibt es dann ja auch so, so Fotos, wo die das Selfies mit den, mit den Einbrechern sozusagen machen. Ne? Mm. Und alles, äh, da denke ich mir so auch, äh, was, was ist das
1: denn? Ne? Ja, total versagt halt ja. an der Stelle. Ne? Also, dass du ja die Nationalgarde kommen musste Und am krassesten fand ich ja jetzt wirklich dann, was ich heute gelesen habe, dass die Redelsführer mehr oder weniger ja gesagt haben, sie kommen auf jeden Fall nochmal zurück und diesmal halt stärker bewaffnet. ne
0: Ja, die... Äh Fotos, die man da gesehen hat, die hatten ja auch irgendwie so ganz viele hier diese, diese Kabelbinder da am Start. Ne? Also mhm. hatten wohl wir wirklich auch vor, Leute da irgendwie äh, als Geiseln zu nehmen. Rohrbomben haben sie gefunden. Also das war dann wohl schon, Und vor allen Dingen, es gab ja auch diese T-Shirts, die sich extra gedruckt haben zum, zum 6. Januar, äh, March aufs Kapitol oder sowas. Ne? Und dann immer so, ja nee, das war nicht geplant, das war ganz spontan. <lacht> Und, ja, Also diese ganze Geschichte, also die ganze Welt ist verrückt geworden. Ich habe heute Morgen die Nachrichten angemacht, so und äh, ja, also ich habe das Gefühl, aus dem habe ich hier Division gestartet. so ein bisschen, ne? <lacht> wir haben die weltweite Pandemie und man kann das Kapitol stürmen. Also das kommt mir doch irgendwie bekannt vor.
1: Ja, so ein ganz klein wenig. <lacht>
0: äh, ja, aber erstmal frohes Neues. Ne? Das ist ja jetzt ja. hier erste, erste Folge im neuen Jahr, wo wir dann auch vielleicht mal Besserung geloben, vielleicht auch mal ein bisschen weiß ich nicht mal was Neues uns einfallen lassen Neues Jahr Neues Glück mal schauen aber ja wie geht's dir eigentlich
1: alles alles fit ja also nach diesem wirklich sehr seltsamen Silvester <lacht> ich weiß ja nicht ja. Wie, wir haben uns ja schon mal unterhalten so wie wir das ja so gegenseitig verbracht hatten so ein bisschen ne aber eigentlich ich würde sagen es ist irgendwie was komisch es war zwar nicht schlecht ne so dass es ein bisschen ruhiger war aber als wir hier so oben aus dem Fenster rausgeguckt haben und so ich Weiß nicht, irgendwie hat da was gefehlt. Das ist die Raketen. Das war doof, dass da keine waren. Hm. Ja, ist ein bisschen ungewohnt. ne?
0: Also, ab und bei uns hat es ab und zu dann mal so ein bisschen geballert, mhm. äh, aber das, das war dann, weil es war auch dann so in einer ja, Ghetto-Gegend, sage ich mal. War <lacht> da war dann ein bisschen mehr los. Hier bei mir war es dann überhaupt nichts. Da habe ich den ganzen Tag nichts gehört, aber ich habe mich da schön mit Kuppel zusammengesetzt, so eine Flasche Black Label leer gemacht und dann ja. War dann unser Silvester, wir haben sogar Silvester irgendwie verpasst, weil ich gucke auf Uhr irgendwann was, oh 0.03 Uhr 3? ja hier übrigens ne und so, <lacht> aber ja, gut, naja, was willst du machen, ist halt Pandemie, ne?
1: Hm, naja, um, mal gucken, wie lange das dann halt jetzt noch wieder dauert, es wird ja wieder verlängert und verlängert. Naja, das ist
0: alles sehr unschön und macht keinen Spaß, ja. Aber äh, da hat man mal zum Anlass genommen, an dem Abend auch ein bisschen zu zocken. Wir haben so so klassiker -Abend gemacht, mhm. <lacht> unter anderem äh, den ersten metals Luck teil haben wir uns <lacht> zu Genüge geführt. Gut, dass man da auf den, auf den Ports einstellen kann, wie viel Leben man hat. Man, man merkt dann schon, dass die Reaktionszeiten gegenüber zu früher, wo man das mal gespielt hat, was weiß ich, 1900, wann war das, Neo-Geo-Zeiten, 92, 93, keine Ahnung, also Anfang der dass die Re haben... Ja, dass die Reaktionszeiten da irgendwie doch schon ganz schön gelitten haben, dass man da gar nicht mehr hinterhergekommen ist. Ne? Wir hatten dann noch äh, Final Fight mit drin und aber auch noch durchgezockt und hat schon Spaß gemacht, so die ganzen Klassiker mal wieder in der Hand zu haben. Also, ja, vor allem hatten die halt auch
1: wirklich einen Schwierigkeitsgrad, den du ja heute bei den Spielen gar nicht mehr hast, gerade Metal Slug. Hallo, das war Wahnsinn, was, was ich dann für, hm. ich, dann für Controller bei durch die Gegend gepfeffert hätte damals, ja. Ja, aber
0: auch bei Final Fight, da gibt es ja so, so, so ja, so Würfe oder irgendwie sowas, da kannst du ja gar nichts gegen machen. Das ist ja irgendwie, ja, was heißt geskriptet zu dem Zeit Ja gut, heißt das wohl wahrscheinlich auch. Aber äh, da kannst du dich überhaupt nicht gegen wehren. da kommen die einfach an und, und prügeln dich da irgendwie mhm. zu der Seite. Dass das so früher so war, wusste ich gar nicht. Und natürlich muss es unbedingt einen einzigen äh, Fahrstuhl geben im Game. Das war ja auch <lacht> immer so bei den Sidescrollern eine ganz wichtige äh, Mechanik, die ich auf jeden Fall rein musste immer. Also es war ganz lustig. Gut, irgendwann war es dann nicht mehr ja so einfach den Pad zu halten auch ne? also <lacht> ja. aber gut und ich habe mal gesehen auf der, auf der Base PS 4 haben wir dann kurz Control gespielt weil er also mein Kumpel ist großer Control Fan und da ist mir mal oh, habe ich mal seit das, 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 das seit langem mal wieder so diese dieses was man halt kennt von, von Konsolen die ein bisschen älter sind dieses Grafikgekrissle so beharren zum Beispiel bei Player Modellen
1: mhm. das
0: so dieses das 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 kennt man schon gar nicht mehr ne? <lacht> so ja aber man muss auch sagen
1: das haben die echt bei ähm, Control nicht gut hingekriegt. Ich weiß nicht, ob die sich da nicht viel Mühe gegeben haben, weil wenn du dir zum Beispiel die, sowas wie jetzt Ghost of Tsushima, was jetzt gerade rausgekommen ist, oder auch andere Sachen hier uncharted und so anguckst, dann hast du das da nicht. dass es gerade, da sehen die Charaktere halt richtig geil aus. ne? Und mhm. irgendwie finde ich dafür, dass du halt eigentlich ja nur in geschlossenen Räumen bist, die eigentlich auch nicht allzu groß sind und wo nicht so viel los ist, sieht das Spiel verdammt schlecht aus. Mhm.
0: Ja gut, okay, dann liegt es wahrscheinlich am Spiel. Also ich war da schon so ein bisschen
1: verwundert. Ne? Ja, es ist irgendwie komisch, ich weiß auch nicht, vielleicht soll es auch dieser Grafikstil sein. Also ich habe mal, als ich es mir geholt hatte, war ich halt echt total enttäuscht von der PS4-Variante und hatte mir dann überlegt, okay, bringst es zurück und holst es dir halt für die, für die Xbox One. Ne? Ähm, aber selbst da, also wenn du dir das Vergleichsvideo anguckst, so viel besser sieht das da auch nicht aus. Ne?
0: Hm. Okay, gut, dann, dann habe ich nichts gesagt. Dann wollen wir der PS4 mal nichts äh, Schlechtes nachsagen. Aber finde ich halt enttäuschend, <lacht> weil wenn
1: du überlegst, ähm, ich weiß nicht, hast du Quantum Break gezockt?
0: Mm -hmm, ja, klar, auf Empfehlung von dir. Ja, hab genau, und das, das, das sieht halt
1: auch echt gut aus, ne? Also mit den Effekten und sowas, das ist halt echt ganz, ganz schnieke gemacht. Und dagegen dann halt Control, was später rauskam, habe ich, hab ich nicht verstanden, warum das dann auf einmal so schlecht aussieht, ne? Mhm. Mm
0: echt heftig, also der Unterschied ist schon krass, auch spielerisch, also ich, gut man kann es halt super finden, wie gesagt, mein Kumpel ist großer Fan, mhm. aber ich finde das halt auch wirklich ein äh, bisschen zu verwirren und zu verwurstelt. und ja. wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass diese ganze äh, Sache, wie sie so reagiert auf, 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 auf die ganze Situation da, also jetzt die, die Hauptfigur und auch die ganzen anderen NPCs die es damit gibt, so recht befremdlich ist so, ja. alle Leute hängen da von der Decke und übelst das Gemetzel und sie so, ach ja. Mensch, ja. Und dann gehst du da zum NPC. Ja, das ist auch schön, dass wir uns sehen. Und, äh, war. <lacht> Total verwirrend irgendwie. Na ja, gut, die wollten ja auch ein Spiel machen, was sehr, sehr abgefahren und abgespaced ist. Das haben sie auf jeden Fall geschafft. Aber mein Fall ist es nicht so. Ich bin dann doch mehr so diese, diese Straightforward-Geschichte äh, wie Ellen Wake halt. Da bin ich mhm. doch eher mehr für. Ne? Also das ist mehr so meins. Naja, gut. Kann jeder...
1: Ja, von denen fällt Mö, mir gerade ein, hat man jetzt auch schon eine Weile nichts gehört, Ne, woran die jetzt arbeiten als nächstes. Ja,
0: das keine Ahnung. Das wäre ja mal schön, so ein neuer Alan Wake-Teil, ne? Also der ist ja mhm. genau wie Splinter Cell. Ich glaube, ich wiederhole mich da auch, habe ich schon in der letzten Sendung irgendwann gesagt. Total überfällig, ey. So, ich mache mir jetzt erstmal ein Bier auf.
1: Ja, ja viel Spaß dabei. <lacht> <lacht>
0: so, guck mal. So, Prost, ne? Prost Neujahr erstmal, ne? Ja, ja
1: gleichfalls. <lacht>
0: ah, was was, was, was gibt es denn so Neues? Was zockst du denn gerade zurzeit? So zum Jahresanfang, hast du da irgendwas Neues für dich entdeckt oder immer noch Altbewährtes?
1: Also momentan wirklich extrem viel Ghost of Tsushima. Also ich habe jetzt, ähm, also du hast ja eine riesengroße Inselbereich von, von Japan zur Verfügung. Und wirklich massenhaft Quests und ich bin jetzt bei knapp 26 Spielstunden und immer noch in Akt 1 des Spiels und habe mich jetzt eigentlich nur auf Nebenmissionen und Erkunden konzentriert und du hast da ja wirklich so viel zu tun, wo ich dann immer wieder so, wenn ich mal kurz Cyberpunk einlege, mir so denke so, hm, ja, irgendwie wäre das hier auch so schön, <lacht> <lacht> ja, da haben wir natürlich auch
0: noch ganz viel dazu, aber dazu später mehr. Cyberpunk ist ja das beliebte Thema in der Sendung, also wie eigentlich überall auch. Also du kannst ja momentan nichts aufmachen irgendwie an Newsseiten, ohne dann irgendwie was von Cyberpunk zu lesen oder auch bei mhm. YouTube. Gut, Algorithmus hin oder her. Da wird man dann, wenn man ein bisschen was gesucht hat, natürlich automatisch vollgespampt mit irgendwelchen geheimen Waffen gefunden. Und hier, diese Rüstung brauchst du und die beste Skillung und das Beste. Aber ja, gut. Ist dann auch immer fraglich, ob man das braucht. Denn ehrlich gesagt, diese ganze YouTube-Geschichte, diese ganzen Leute, die, die auf diesen Zug jetzt aufspringen und mir sonst was da immer erklären wollen und erzählen wollen, was ich machen muss und was ich finden muss, das zerstört halt auch komplett so irgendwie das ganze Spiel so immersionsmäßig. Ne? Wenn du jetzt innerhalb von, von, was weiß ich, du startest das Spiel bis Level 5 dann und holst dir dann gleich die ganzen legendären Items, gilt halt immer auf Straßenschläger, holst dir gleich die Gorilla-Arme, wenn du die 15.000 zusammen hast und die Street Crad, und dann ist das Spiel sowieso mega einfach schon. Ne? Da kannst du ableveln, was weiß ich, Sechs, sieben schon einfach auf, auf sehr schwer alles platt machen. Das ist doch total langweilig, ne? Ja. Äh, wer macht also das? finde ich dann auch immer so. Oder auch immer diese ganzen Geldglitches so. Ja, geil, das hast du jetzt an 18 Millionen da. Was kaufst du dir dafür? Hast doch sowieso schon alles, ne? Mhm. Aber muss man haben, muss man haben, muss man sehen und hier und da. Aber das generiert halt
1: Klicks, ne? Ja, das ist es also. halt. So, so wie bei den meisten Sachen. Ich habe zum Beispiel bei. Ähm, gestern habe ich das gelesen, ähm, Dead or Alive ist ja jetzt nicht unbedingt nur dafür bekannt, dass es so ein super tolles Beat em Up ist, sondern eher so für andere Sachen. Und da gibt es wohl einen ähm, Mod, der dafür sorgt, dass die Damen noch weniger anhaben. Mm. Und derjenige hat damit wohl auch Videos erstellt und dadurch dann, seitdem es die Mod gibt, die Verkaufszahlen um einiges gesteigert ähm, ja, vor dem Spiel. Und jetzt hat Hertz, wie immer. Namco, weil natürlich Damko, warum auch immer die knapp bekleideten Damen, das war natürlich nicht beabsichtigt von denen, ja, die ja. dürfen nicht noch weniger anhaben und die verklagen den jetzt rigoros und verbieten diese ganzen Videos und alles drum und dran und wollen noch stärker gegen Copyright-Verletzungen und Videos von dem Spiel halt, generell gegen Videos von dem Spiel halt vorgehen, weil sie mhm. sich da ganz groß drin sehen von wegen so, das darf ja gar nicht sein, das ist ja deren Spiel. Es erinnert mich so ein bisschen an Nintendo, wo ja keiner ein YouTube-Video machen darf zu Nintendo-Spielen, sondern man muss erst bei Nintendo sich anmelden und registrieren lassen und alle seine Einnahmen Nintendo geben, ja, damit man dann ein YouTube-Video von Nintendo spielen machen darf. Aha. Okay, nee, das wusste ich nicht. Ja, die sind, also gerade Nintendo ist da rigoros, also die blocken dann gleich alles. Du musst dich da halt wirklich, wie bei YouTube praktisch, musst du dich registrieren und dann, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bekommst du 60, also wenn man dann so Einnahmen generieren sollte mit den Videos, bekommt man nur 60 von dem, was man da generiert.
0: Ach ja,
1: das war mal so eine Geschichte, das war mehr Skandal, glaube ich. Ne? Genau, das war richtig groß, weil die halt wirklich alles eigentlich geblockt haben, zu der Zeit, wo alle anderen Firmen so drauf gesetzt haben, okay, wir unterstützen die, weil es ist ja Werbung für uns. Ne? Also ja. da ist Nintendo und Namco sind da immer noch so ein bisschen sehr altbacken angehaucht. Kann man das sagen?
0: Ja, also, es ich ist glaub, ja ne? generell, diese, bei denen trifft ja auch diese Doppelmoral zu. Ne? Du mm. kannst ja ein Spielen... Köpfe durch die Gegend abhacken und Augenäpfel fliegender und sonst was Körperteile, aber sobald irgendwie eine weibliche Brust zu sehen ist, dann
1: ist vorbei. Ja, und aber ich kann die, ich weiß auch immer bei, gerade bei Dead or Alive, ja, wo du in Optionen das Alter einstellen konntest und das gewisse Attribute verkleinert oder vergrößert hat, ne? Ach, das, also das, war das nicht
0: auch das, wo man die, die, die Brüste wippen lassen konnte in mm, genau. bestimmten. Ach so, konnte man ja. sogar einstellen, wie ich, doll und wie, wie oder wie wenig und alles. Ich war gerade bei Dead Island, ich war gerade völlig woanders. So. Dead or <lacht> Life ist ja das Beat 'em up, ja, ja. Ich war gerade äh, Ja Ja, wo man Excel extra
1: gerade. die, wo man der ja keine neuen Kämpfer kauft, sondern man kauft neue Klamotten, neue Bikini-Sets ja, und ja. sowas über DLCs. Deshalb ist ja überhaupt nicht beabsichtigt, dass das da in diese Richtung so äh, Tendenzen geben könnte, ja. Äh,
0: sie sind ja selber auf den, haben den Zug ja selber äh, ins Rollen gebracht, sagen mm, wir mal. Naja, nee, richtig. dann habe ich nichts, dann habe ich da gerade was verwechselt. Bei denen, ja, klar. Ich erinnere mich. Natürlich, das ist ja weithin bekannt, als war ja auch so die Zeit, ne, als Puperterer Zocker, wow! Ein, ein, ein Kampfspiel, wo man halt die Brust-Wip-Funktion äh, <lacht> stehen <runterstehen lacht> konnte, war natürlich super toll. Mensch, da ist einmal fast die Bravo aus der Hand geflogen. Ja, da konnte Dr. <lacht> Sommer
1: nicht gegen anstinken. Ey. <lacht> ja,
0: Dead or Alive 1 oder keine. Ach oh Gott, das ist aber auch schon so lange her. Naja, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ja. Und sonst, aber wir, gut, wir haben ja, also eigentlich weiß ich ja, was, was du zurzeit zockst, denn wir haben ja jetzt wieder angefangen, äh, GS 5
1: die Koop-Kampagne äh, zu zocken. Oh ja, da freue ich mich auch super dolle drauf, wenn wir endlich dabei sind, dann diesen neuen DLC zu zocken. Ey. Ja, den schwarm dlc ne? Der mhm.
0: Vor allen Dingen äh, habe ich das bei mir, also ich habe es ja schon komplett einmal durch, ich glaube, du noch nicht, oder? Hattest du es auch
1: ähm, durch? Gs 5 doch, Gs 5 habe ich durch, aber ich habe so, ähm, okay. hab Markus' Sohn sterben lassen, aus Versehen.
0: <lacht> aus Versehen? Hat ja, ich, ich dachte
1: halt so, so hm, okay, was kann man da auswählen? Ich so, Ah, komm, die, die werden doch nicht so doof sein und dann seinen Sohn sterben lassen vom, von Marcus, nein, <lacht> auf keinen Fall ne? oh, klickst mal Mann und gucken, was passiert und dann so, oh, oh scheiße, der ist jetzt echt tot
0: äh, oh, äh, wir haben das gerade mega gespoilert, ne? müssen wir das rausschneiden? ah, da spielt
1: eh keiner mehr <lacht> <lacht> nö,
0: 8 GS 5, das ist ja da spielt ja eh kaum einer, also <lacht> ach, egal ist, ist, ist jetzt auch, also Spoilermäßig ist das jetzt auch nicht so dramatisch, würde ich sagen. Außerdem kann man sich ja einmal auch anders entscheiden. Ja, ja richtig. Nee. Und ähm, wir spielen das halt mit der, mit der New Game Plus Funktion. <lacht> Und das ist, muss ich sagen, die beste New Game Plus äh, Version oder Funktion, die es überhaupt gibt in dem Spiel. Also die Mutatoren, die man da einstellen kann, kennt man ja, ne? wie bei Halo oder sowas. Da ist auch das Berühmte mit dem Konfetti-Kopf explodieren mit bei. Aber was viel geiler ist, natürlich die Wackelkopf-Funktion, die man anstellen kann. Das heißt, ja. alle Charaktere haben halt riesige Wackelköpfe, was in Zwischensequenzen unglaublich toll aussieht. Ja, definitiv. Oder was noch besser ist, ich hätte jetzt mal einen Soundfile machen sollen, dass man das vielleicht mal irgendwie zeigen kann oder hören kann. Ähm dass die Gewehrgeräusche dann von den Charakteren selber oder von, von Sprechern synchronisiert wurden. Das ist natürlich die geilste Funktion ever, die ich jemals in einem Spiel ja, gesehen habe. Es ist zum Todlachen. So, so ein Lancer, der dann die ganze Zeit nur macht. <lacht> oder die Kettensäge, die dann auch super vertont ist mit... <lacht> Also die haben komplett alle Waffengeräusche, die es gibt in dem Spiel, per Mund quasi synchronisiert. Und das ist wirklich ein, ein, ein Spaß ohne Ende, wenn man das dann durchzockt. Alter. Ja. Aber wirklich mega Spaß dabei. Jedes Mal. Vor allem auch die Masraka oder Masra, wie die heißt, ne? die, die Einzelschuss, da gibt es ja die Funktion, wenn du nachlädst, dass dann wie bei der damaligen M1, bei der Garand dieses, dieses, äh, dieses Plättchen daraus fliegt. Und das gibt es dann halt bei der Maxa auch und die macht dann, das Pling wird dann auch synchronisiert und jedes Mal, wenn man einfach nur, kann man ja auch einfach so triggern, dass der Nachladeprozess kommt dann immer zwischendurch mal so ein Pling, die dann auch genauso synchronisiert wurde. Großartig. Und ja, das, das, ist das ist schon echt nachher. genial. Also, mega spaßig.
1: Ja, vor allem, weil das ja halt alle Charaktere machen, ne? auch die Gegner und alles das ist halt... Ja, genau, die, die Maden,
0: äh, die Horde hat dann auch eigene Soundeffekte, die dann halt quasi mit dem Horden, äh, mit der Hordenstimme synchronisiert wurden. Also super geil. Also Spaß. <lacht> Entschuldigung. Oh, <lacht> Gottes Willen. <lacht> <Hey>. also, äh, <lacht> also das im Neujahr. Ja, nee, also können wir nur empfehlen, wenn ihr da irgendwie die Funktion habt, New Game Plus schon einmal durchgespielt habt, macht das mal im Koop. Also ich glaube, bis zu vier Spieler,
1: ne? ist glaube ich Drei, glaube ich nur, ne? Drei, ne? Weil, hm, ach ja, ja manchmal so. sind es halt nur zwei und drei, genau. Ist richtig. aber halt auch komisch halt irgendwie, ne? Also das normalerweise hast du ja vorher auch immer so vier Spieler gehabt. Ja. Drei ist halt ja, so ganz irgendwie. Ist... Vor allem, wer will den Roboter spielen? Das frage ich mich immer wieder. Was, was will man da machen? Also ich weiß noch, beim
0: Release war das wirklich sehr, sehr äh, äh, gefragt, dieses Feature. Also da fanden die das alle toll, einfach nur rumzufliegen und irgendwie wiederzubeleben, glaube ich. <lacht> Jetzt ja. ist es wahrscheinlich schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, über GS 5 haben wir glaube ich noch gar nicht groß gesprochen. Ne?
1: ist auch, eigentlich, muss ich sagen, definitiv einer der besseren Teile für die Xbox One. Mhm. Also gerade auf der Xbox One X, finde ich, sieht es wirklich Hammer aus, ne?
0: Ja also da haben sie wirklich sich mühe gegeben die Lichteffekte und alles ist ja nun mal optimiert für die Konsole mhm. und das macht sich schon bemerkbar es sieht spitzenmäßig aus ne? gut. Du findest ja, dass äh, das zu Gears ein bisschen gehört, aber ich habe halt immer noch so meine Probleme mit diesem altbackenen äh, Deckungssystem. Ne? Also ja, ist Das ja ist halt kein,
1: kein richtiger Shooter in dem Sinne, ne? wo du so, ja. so rumläufst, sondern es halt wirklich so dieser Deckungsshooter, den man halt hat. Ähm, Finde ich eigentlich ganz okay. Aber mir fällt gerade noch so ein, weil du es gesagt hast hier mit der Optik. So damals beim ersten Teil, als ich das allererste Mal Gears of War 1 gespielt habe, als es rauskam auf A360, wo man da so hing so, boah, geil, hammer, ne? Ähm, also die haben es irgendwie immer rausgehabt, das optisch recht gut wirken zu lassen. also das mhm. Im Vergleich zu Halo, die andere äh, so Shooter-Marke bei Microsoft, die ja immer so dafür bekannt ist, dass sie optisch so ein paar Jährchen hinterher hinkt, ne?
0: Mhm. Ja doch, das, das war schon, er ja, war ja immer so ein, so, ein, so ein Kracher, also auch quasi wie so ein Red Dead, immer wenn man, wenn das rausgekommen ist, wusste man, aha, das wird gut, das konnte man halt, das war doch so die damals die Zeit, da hat man ohne nachzudenken vorbestellt, ne? ja Da, das ist, da sind wir ja heute in ganz anderen Gefehlen gelandet, ne? Mhm. Aber gut, nee, also es macht mega Spaß, auf jeden Fall, kann man nur empfehlen. Wir müssen jetzt auch mal wieder weitermachen, ne? Wir haben jetzt schon ein bisschen Akt 2 oder was, haben wir jetzt irgendwie wo nachts um drei aufgehört einmal. Da hatten mhm. wir dann irgendwie keine Lust mehr. Komisch, verstehe ich gar nicht, wenn man am nächsten Tag arbeiten muss. Ja. <lacht> es ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Ja. Und äh, Sea of Thieves haben wir ja auch wieder angefangen, ein bisschen. Oh uh, ja, das
1: hat Laune gemacht,
0: muss ich sagen. Also ja, unsere dann.
1: Aktion mit dem Penisfelsen. <lacht>
0: ja. Kannst du ja mal erzählen. Also es war... Äh, ja, auch eine schöne,
1: Man muss mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, das, oh, das war so, so schlimm, wo wir da von diesen komischen Hoshis da belagert wurden, ja uns dieses Duell geliefert haben, dann grandios gefailt haben mhm. und dann mit dem, dem Ruderboot dann Ewigkeiten durch die Gegend sind und du bist ja dann noch sogar durch diesen Sturm gefahren, ja, das war halt so geil, weil... Ähm, ich habe Reif dann von, vor Ewigkeiten gesehen, so ein bisschen hinten und immer wieder so, ja, hier, ich bin dann so im Felsen. Und er musste dann durch den Sturm hindurch sich durchnavigieren, so halbwegs, so grob. Und wir haben uns dann ja. letztendlich ja dann doch äh, gefunden, muss man sagen. Es hat äh, wunderbar funktioniert und ich habe ja noch diese ganzen Schatzkisten, die wir vorher gehabt haben, geplündert.
0: Ja, ja. also eine großartige navigatorische Leistung von ja, uns definitiv. beiden. Also da muss man einfach mal sagen, also es gibt da so ein Event, da muss man irgendwelche Geisterschiffe halt abballern, sind da lang gefahren und haben gerade gemerkt, dass da hinten irgendwelche Schiffe das gerade machen und äh, in unserem jugendlichen Leichtsinn, ja, das sind ja Piraten, <lacht> har, har. die, die, die äh, versenken wir jetzt und klauen den ganzen Loot. Ja, ging dann grandios in die Hose, weil das wahrscheinlich auch PC-Spieler waren, die das auch schon ein bisschen länger machen. Die haben uns mhm. dann in Grund und Boden geschossen, innerhalb von Sekunden. Da war sofort irgendwie einer auf dem Schiff. Ich habe den gar nicht gesehen. Der hat dann irgendwie das ganze Schiff bei uns angezündet, egal. Jedenfalls hat sich Stefan heldenhaft in ein Ruderboot gerettet, und die haben die ganzen Schiffe zweimal abgeballert, die Geisterschiffe, aber den Loot nicht eingesammelt. Das war natürlich für uns äh, im Wasser eine, ein gefundenes Fressen. Also haben wir den ganzen Loot auf, aufs, aufs äh, Schiff geladen. Nur blöd, dass ich dann irgendwie gestorben bin und unser Schiff halt weg war. Ne? Da mmh, ja, kamen die Haie, glaube ich,
1: an. Ne? Die Haie haben die äh, ja.
0: gemacht. Ja, ja, irgendwie so. Und du hast dann halt den, den Loot rettend in deinem, in deinem Ruderboot gehabt und dann bist dann langgeschippert und ich war halt weg und musste dann mit dem Schiff zurückfahren. Erstmal dich dann zu finden, überhaupt. Ja, ich bin hier bei dem Sturm. Äh, ja, der Sturm nimmt die halbe Map ein. Mhm. <lacht> aber war schon geil. Und vor allen Dingen, aber wir konnten uns sehr gut äh, orientieren. Deswegen ja auch der Penisfelsen. Ja. Dieser, äh, dieser Felsen war äh, speziell geformt und den konnte man dann sehr gut erkennen. Und im Sturm habe ich dich dann gesehen in deiner kleinen Lampe, wieder geleuchtet. Und der ganze Loot war dann unsers. Und wir konnten dann sogar erfolgreich alles abgeben. Ah
1: ja, es hat aber sich auch wirklich auch gelohnt. Das war Wahnsinn, wie viel wir dadurch einnehmen konnten.
0: Ja, diese Geisterkisten, die geben echt ordentlich was. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo man die noch speziell abgeben muss oder so. Wir haben jetzt einfach diesen ganz normalen Schatztypen da in die Hand gedrückt. Das hat schon gereicht, aber ich weiß gar nicht. Egal. Also aus, einem, aus einer
1: Niederlage noch einen grandiosen Sieg gemacht im Prinzip. Ja, definitiv. <lacht> Das war schon cool gewesen. Also sowas macht halt auch echt Laune. Ne? Manchmal ja. verfluchen wir das ja so ein bisschen, wenn wir dann so andere Spieler treffen, aber in, irgendwie macht es dann doch Laune, finde ich, ne?
0: Ja, das Problem ist halt erstmal das PVP ist ja nur mal im Prinzip geht es ja nur ums Gänken, ne? mhm. Also es ist ja ist ja ist, ist ja keine faire Geschichte, dass jetzt jeder da die ganze Zeit um sich herumfährt äh, und mit Kanonen aufeinander schießt. Also meistens sind es ja noch ungleicher Kampf. Du hast dann irgendwie eine Galeone mit, mit komplett über was weiß ich, mit vier, fünf Kanonen da oder was die da haben, gegen dich und wir sitzen in unserer kleinen Schaluppe da mit einer Kanone auf jeder Seite. Da hast du natürlich keine Chance. Aber außerdem ist es dann ja sowieso Usus, dass dann innerhalb von ein paar Minuten sowieso die Leute rüberkommen auf dein Schiff schwimmend und dann den Anker irgendwie... Äh, lichten, dann bleibst du dann stehen und dann ne, und musst halt immer wieder respawnen, das Schiff bleibt halt da und die Leute warten halt ganz einfach auf dich und denken nicht immer weiter. Ne? Mm. Ja, und da wir nun mal auch nicht so erprobt sind, wir spielen das jetzt nicht jeden Tag wie die, also ich meine, die Community, die es da gibt bei Sea of Thieves, ich denke mal, die wird schon ein bisschen länger da spielen. Ne? Und auch PC-Leute mit der Maus dann und mit dem Aim und so sind da schon ein bisschen im Vorteil. Ne? Also da sind wir jetzt nicht so erprobt, leider. <lacht> das, deswegen ist das so ein bisschen nervig auch. Also ja, gut, aber wenn man dann noch ein bisschen schlauer ist und smarter spielt wie wir, dann kann man das ja irgendwie noch umgehen, sogar. Ne? Haben wir ja noch gut gerettet, die Situation. Ja, auf jeden Fall. Also, ich
1: denke, so großartig <lacht> haben wir das noch nie hingekriegt. Also, es war.
0: Ja, also
1: mega spaßig auf jeden Fall. Ja. Ja, können Sie gerne nix?
0: wieder machen. Cyberpunk, bist du jetzt äh, fertig? Oder, nee, da, da habe
1: ich jetzt äh, pausiert. Also, ich, ich konzentriere mich jetzt erstmal so auf. Ich habe noch, noch ein paar neue VR-Titel geholt für die Playstation. Mhm. Um, zock jetzt eigentlich da die ganze Zeit also meistens ja Ghost of Tsushima und um, warte eigentlich jetzt drauf bis dann so der erste DLC für Cyberpunk kommt, weil ich mir jetzt gesagt habe so, ah ne im Moment, zu Ende spielen möchte ich's nicht. ich es nicht, ich will einfach warten, mal gucken was jetzt da rauskommt ja bei Cyberpunk und ich weiß nicht, im Moment habe ich auch so ein bisschen bei den Nebenquests so die Lust verloren, weil ich erst die eigentlich alle noch zu Ende machen möchte, bevor ich wirklich das Spiel dann abschließe mhm. aber ja, es ist also ich, momentan, ich kann es halt am besten mit, mit Ghost of Tsushima vergleichen. Also auch wenn die halt so vom Spiel überhaupt weiter nicht auseinander sein könnten. Ne? Samurai, Antike und dann halt hier Sci-Fi, Endzeit. Ähm, aber es ist halt schon krass zu sehen, wie bei Cyberpunk dann doch die Mission auch so Gut, okay, du hast ja diese, diese bei den Nebenmissionen von das, manche sind ja schon ein bisschen unterschiedlich, ne, durch die Stories und sowas, was du da hast, sind manchmal ganz witzig, aber im Endeffekt ist es auch wieder nur, fahr irgendwo hin, Niete alle um, sammle was ein und bring's zurück. Ist ja ganz mhm. häufig, ne, und bei Ghost of Tsushima ist jede Nebenmission irgendwie so eine richtige Quest, also richtig mit, ähm, wie jetzt zum Beispiel vorhin hatte ich eine, da musste ich, ähm, bin ich in so ein kleines Dörfchen gekommen, mitten in so einem Wald, so ein paar Hütten. Und da war dann so ein Heiler, ja, der da so mit Kräutern den, den ja. Angehörigen hilft. Und der dann gesagt ja, hier, ähm, ich muss da und da hin, aber die Straßen sind ja unsicher wegen den Mongolen und sowas. Und soll ich dem Geleitschutz geben? Mhm. Und unterwegs ähm, ist er dann auf andere getroffen, wodurch sich die Story wieder verändert hat, weil man dann auf einmal den Leuten damit helfen musste und hat man dann gesehen, wie dann irgendwie die ganzen Viecher und die Leute total krank wurden, verreckt sind, weil da irgendwie das Wasser vergiftet war, bis man dann letztendlich zum Ziel gekommen ist, wo man dann auch nochmal was anderes mitmachen musste und jede Nebenmission ist da ganz anders gehandelt und also ich, ich finde es cool, es ist sehr abwechslungsreich und dann auch immer super cineastisch so in Szene gesetzt, also wie so ein Film manchmal halt. Ne? Das, also das ist echt cool. Hm. Also da, hm. finde ich, hätte man sich vielleicht mal bei Cyberpunk so ein bisschen mehr Abwechslung gönnen können.
0: Ja, da kommen wir auch schon, wir können ja das mal zum, zum Thema jetzt machen, denn das sind eigentlich auch unsere... Unsere mhm. News, oder was heißt News? Er ist es ist ja eigentlich ein Leak, der jetzt vor kurzem groß im Gespräch ist, ob das jetzt alles so wahr ist. Also es ist, kommt, kommt von Forschen, ein ehemaliger, oder nee, ich glaube, das ist noch ein aktueller Entwickler sogar von CDPR, mhm. hat sich da geäußert im Forum. Das wurde dann auf Gamefax irgendwie nochmal gepostet. Ist, glaube ich, auch relativ eine Woche alt, zwei Wochen alt und kam jetzt erst irgendwie so richtig äh, hervor. Ist aber auch egal. Generell gilt bei solchen Geschichten natürlich, dass das alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil ja man kennt da ja viele Fakes unterwegs, viele Faker, viele Trolle. Ob das alles so der Wahrheit entspricht, weiß man nicht. Jedenfalls hat dieser Entwickler halt ja, sehr interessante Sachen erzählt im, oder geschrieben im Forum, die für mich ehrlich gesagt schon ziemlich plausibel eigentlich ähm, klingen, wenn man das ganze Spiel... Also Cyberpunk jetzt äh, kennt komplett. Also ich habe es ja wirklich auf 100% komplett durch und was weiß ich hier, dritter Charakter, aus Spaß an der Freude nochmal, alles gesehen, alle Entscheidungen getroffen und auch die ganze Map erkundet. Also, also so gut wie, ne? Und da fällt einem ja nun einiges auf, ne? Also es ist ja weithin bekannt, was da so los ist. Und es hieß dann jedenfalls, ja, dass jetzt man wohl anstrebe, zum Juni diesen Jahres eine Art Reboot des Spiels oder eine Rework des Spiels äh, ja, auf den Weg zu bringen à la No Man's Guy. Ne? Also wirklich dann sich intensiv hinzusetzen und alle Sachen, die eigentlich geplant waren, auch mal wieder reinzubringen, das, da kommen wir auch gleich zu. Ja, Aber generell frage ich mich dann halt dann schon so ein bisschen, hm, naja gut, man hat ja trotzdem sieben Jahre Zeit. Ne? Also mm. äh, ja, Weiß ich jetzt nicht. Und außerdem, das ist natürlich auch äh, sehr, man, man, man meint es kaum, wenn man jetzt sich so den Unterschied zwischen CDPA und Hello Games anguckt mit No man Sky, <lacht> ein bisschen vermessen sich als, als CDPR-Mitarbeiter, ja, wir machen das jetzt so wie No man Sky. Und bei Hello Games, wenn die das hören, dann denken sie sich so, mm -hmm, okay, ja, viel Spaß, macht mal, versucht mal. <lacht> ja. äh, weil das ist ja schon eine Hausnummer, da erstmal mal ranzukommen, so ein, so, ein, so ein Rework von einem Spiel, äh, da muss die man war sich war die auch anstrengen.
1: Den, die mussten ja den Großteil des Codes bei ähm, No Man's Sky ändern, dafür ja alles. Ne? Also die haben wirklich das ja, Spiel komplett also, umgegraben. Also nicht einfach nur so mit Erweiterungen verbessert, sondern es komplett umgecodet dafür. Ähm, mm. Puh, kann ich mir nicht vorstellen bei Cyberpunk.
0: Also unter anderem schrieb er dann auch in dem Thread, dass das Spiel eigentlich eine Größe von 160 Gigabyte hat derzeitige Größe ist rund 50 GB bis 60 GB. habe ich vorhin noch mal geguckt, jetzt auf meiner Konsoleninstallation, ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem PC ist, aber da kann man sich schon mal den, den Unterschied halt vorstellen, was die da wohl gekürzt haben, ne? mhm. also 50.000 Zeilen Dialog, unter anderem sollen gekürzt worden sein oder komplett gecuttet worden sein, was für mich auch sehr interessant ist, zum Beispiel alle Türen, die man in dem Spiel halt sieht, in Cyberpunk, äh, wo öffnen, in Klammern verschlossen steht, sollen eigentlich begehbar gewesen sein und auch lootbar. Das heißt, die waren alle wirklich zum Öffnen da. Und da gibt es ja nur wirklich auf der Map in der Stadt in Night City einige. Ne? Also, ja, was heißt einige, das heißt, einige. Fällt mir gerade ein bei der
1: Wohnung von ihr, wenn man da runter geht, diese eine Treppe, ja. wo doch dann die, die Wohnung des Polizisten ist, wo man doch da diese kleine Mini-Quest hat. Barry.
0: Genau. Und genau, wenn du Quest. da
1: weitergehst, ja. Ähm, praktisch weitergehst, dann ist auf der, bevor du links dann hin kannst, wo die Boxkämpfe und sowas und dieser kleine Minimarkt, ist dann praktisch äh, auf derselben Seite, wo die Wohnung von diesem Barry ist, ist weiter vorne so eine Gittertür, wo du mhm. weiter hinten, es steht ein Typ und da siehst du auch eine Box. Wenn du dann den Scanner anwirfst, siehst du, dass da die Box, ich weiß nicht, grün markiert ist, also auf jeden Fall loot, lootbar ist, aber du kannst diese Tür nicht öffnen. Ja, du triffst immer wieder,
0: also die, 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 ganze, die ganze Stadt ist voll mit diesen ja. Türen. Ne? Da ist auch mal dieses, dieses spezielle Licht oben drüber. Und es gibt ja Türen, die sind wirklich verschlossen und dann gibt es halt diese Türen, die er halt meint, wo öffnen, verschlossen dran steht. Da, das ist also wirklich, wie bei jeder Nebenquest, triffst du da auf welche. Ne? Und das sollen dann wirklich alles Räume gewesen sein, wo man rein konnte, wo was drin war, meinetwegen, wo dann auch irgendwie mal so ein Sammelitem oder sowas drin war. Ne? Ja. Also das ist schon mega interessant. Also ja, also das, äh, puh, das ist heftig. Ne? Also wenn man einen gut, guten Unterschied ne, von 160 GB zu, zu 50 GB, das ist, äh, macht sich natürlich schon bemerkbar. Ne? Also 50.000 Zeilen Dialog. Und ähm, ich finde das alles sehr plausibel, weil man trifft ja wirklich, hatte ich ja letztens auch schon erzählt, auf... auf auf, auf Sachen in, in Night City, wo man halt so reingucken kann in irgendwelche Wohnwagen oder so, die wirklich komplett innen drin fertig modelliert sind ne? und sonst was. Aber du kannst da einfach nicht rein. Ne? Richtig. Oder es, es gibt tatsächlich, ist ja jetzt auch ein paar Mal jetzt schon zum Thema ge geworden, mehrere äh, Stellen, wo man einfach durch die Map kann, wo einfach die Texturen nicht reingepackt wurden. Ne? Mhm. Wo man wirklich sieht, okay, wie so bei Minecraft, wurde ne? dann vergessen. Und wenn du da reinspringst in dieses Loch, fliegst du halt unter die Map, ne? unter die Stadt. Also, das, das äh, ist schon sehr, sehr interessant. Also, dann hat er noch erzählt, <lacht> unter anderem äh, hätte es wohl einen riesigen Untergrundbereich gegeben unter der ganzen Stadt, der wohl sehr nach Vampire the Masquerade irgendwie ausgesehen hätte. Mhm. Der wurde aber wohl komplett gestrichen, weil es den Investoren, den Geldgebern nicht gefallen hat. Das war denen wohl zu trist, das war denen wohl nicht passend genug. Und dann hat man wohl diesen ganzen Untergrundbereich, den es da gab, ähm, gestrichen. Dementsprechend bin ich heute mal, jüngst gerade eben, äh, mal so in Richtung Underground gegangen von Night City und man sieht eindeutig, dass wo immer also Gitter sind, dass da hinten irgendwie noch sowas ist. Man hat das immer so gängeweise... Ja, so, so, so ein bisschen gebaut und irgendwann ist dann halt zu Schluss und immer durch Gitter abgegrenzt. Ne? Mhm. Ja, ich wollte das mal so ein bisschen testen, ob das vielleicht alles so ein bisschen Hand und Fuß hat, was er da erzählt. Es sieht schon so aus, als wäre da mal irgendwie was geplant gewesen. Ne? Wie groß das jetzt war oder sonst was, bleibt natürlich, ja, steht in den Sternen, aber auch sehr interessant, stell dir mal vor, also wie geil, das ist ja sowas, was eigentlich auch fehlt. Ne? Also, es würde halt so auch super
1: reinpassen in das Ganze, ne? weil überleg mal, wo, wo passiert ein großartig irgendwie so die wirklich kriminellen Aktivitäten, so der Schwarzmarkt irgendwas, also ja. hast du ja gar nicht. ne ähm, naja, also Ja, unten ich, in
0: der Jig Jig Street, wo dieser, dieser Dealer in der Hauptstory auch steht, mh. wo du da BD kaufen musst, da ist auch so ein, so, ein, so ein Ding, wo es eigentlich auch noch weiter hätte gehen können, das sieht auch Richtig. aus wie eine Tür, die da auch wieder verschlossen ist, dann wieder so ein Gitter dahingesetzt und hinten fehlt dann irgendwie auch so eine Textur. Habe ich mir heute auch mal mit Zoom und alles genau angeguckt. Es sieht, also es klingt schon relativ plausibel, was der erzählt.
1: Ja, aber da kam jetzt ja gerade vor kurzem, äh, vor ein paar Stunden, hat ja CD Projekt Red ein Statement abgegeben dazu. Mhm. Ähm, haben sie auch angefangen mit der Aussage von wegen, so ja, normalerweise kommentieren wir ja keine Gerüchte oder irgendwelche Behauptungen, mhm. ähm, aber in diesem Fall wollten sie halt dazu doch dann Stellung nehmen, mhm. weil sie gesagt haben, dass das alles, was da gesagt wurde, auch hier von wegen mit dem Patch, dass man das halt normal Sky mäßig äh, verbessern will und über diese ganzen Bedingungen, die da auch wohl vorgestanden soll, dass das alles wohl absolut falsch sein soll und nicht der Realität entsprechen soll. Mhm. So, wo ich mir denke, okay, aber man geht halt dabei dann auch nicht auf die Details ein, also man sagt das nur so generell von wegen so, ja, das, was der da alles gesagt hat, ist falsch und ähm, man sei sich der Tatsache bewusst, dass halt das Spiel auf den alten Systemen nicht läuft, ähm, man, man kenne die ganzen Probleme und man würde jetzt halt alles reinstecken, um es auf den alten Konsolen vernünftig zum Laufen zu bringen, aber zu den Sachen mhm. wie mit den Patches und dass man das verbessern will und Content oder sowas, dazu wird halt überhaupt nichts gesagt, einfach nur generell ist alles falsch.
0: Mhm. Ja, deswegen, das, das kann ja sein. Ne? Für mich klang das halt doch relativ, deswegen hat das auch so einen, so einen großen Impact eigentlich gehabt, so wie jedes YouTube-Video hat sich Ja, halt weil sich das, das halt hast, auch jeder
1: wünscht. Das wäre halt auch das ja, Genialste. Das so, ich, ich kann mir das Wunsch auch nicht so richtig ja. vorstellen. Also irgendwie wirkt das von, von äh, den Entwicklern, dieses, was die ja jetzt veröffentlicht haben, so ein bisschen wie so eine Schutzbehauptung, weil sie einfach keinen Bock haben da momentan drauf. So, so, was, so ein bisschen dieses Trotzverhalten, ja.
0: Mhm. Ja, wiederum hat ja einer bei Twitter, wiederum einer der Entwickler gesagt, <lacht> hat wohl irgendeiner den retweetet und was weiß ich, ja, ich finde das Spiel super, hab jetzt so viel, viel Stunden, ich finde das klasse und er meinte dann wohl in so einem Nebensatz irgendwie, ja, äh, wird noch besser und dann wurde dieser Tweet wohl auch irgendwie nochmal gelöscht oder sowas. Mhm. Also, es ist alles so ein bisschen dubios und ja, wir bewegen uns dann in der Welt der Gerüchte. Sicher, man wünscht sich das so ein bisschen, ne? Das ist der, der, der Wunsch, der, der, wie heißt der dieser Spruch, der Wunsch ist der Vater der Gedanken oder sowas? Nee. Ach, keine Ahnung. Ich, ich kann es ja auch nicht sagen. Google.
1: Keine Ahnung.
0: Aber ich finde es schon krass. Also, auch was der da so geschrieben hat, dass es halt vor allen Dingen auch irgendwie verschiedene Taxiunternehmen gab, ne? außer Delamain die dann irgendwie mehrere Dialoggeschichten hatten, dir Quests gegeben haben oder es auch wohl eine Quest irgendwie gab, wo du zum, zum, zum Polizisten werden konntest, dass du diesen Platz von dem einnehmen konntest und da so weiterleben konntest. Das war viel mehr Immersion eigentlich geplant war. Viel mehr Drogenmissbrauch wäre wohl auch im Spiel gewesen. Auch viel mehr Sex, als so eigentlich momentan vorhanden ist. Ne? Mhm. Dann wurden wohl der internen Zensur auch so ein paar Sachen... Äh, ja, geschuldet, ganz einfach, hatte man wohl auch eine Quest mit Priestern und Kindern und das ist ja nun mal sehr problematisch, auch wenn es ab 18 ist, ne oh, alles okay. sowas. ne kann, Also das kann man sich schon sehr gut vorstellen man wünscht es sich halt so ein bisschen, ob es dann im Endeffekt richtig ist, ja, ist fraglich. Und was CDPI jetzt natürlich machen muss ja, ist ja eigentlich entweder nicht kommentieren oder wenn man es kommentiert, das hört sich für mich so ein bisschen an. Ja, nee, also ne, jetzt erwarten die das dann ja alles und dann liefern wir nicht oder verkacken wieder irgendwas und dann sind wieder alle sauer auf uns. Lieber nicht. Ja, das ich glaube aber auch, die, die, haben,
1: weiß. die haben keinen Bock, das so zu machen wie das Hello Games gemacht hat mit No Man's Sky, weil, wir hatten es ja schon mal gesprochen, die haben das alles komplett kostenlos gemacht, ne? Alles, was die im Spiel hinzugefügt ja. haben, verändert haben, hat überhaupt nichts gekostet und ich glaube, das ist was, was man bei, ähm, CD Projekt Red so nicht machen würde. Auf, also kann ich mir zumindest bei denen nicht vorstellen. Mhm. Also gerade genau, jetzt nach dieser ganzen Sache mit den Finanzen, ne, dass jetzt hier diese riesige Rückerstattungswelle, dann die Klagewelle, die ja momentan noch kommt, ähm, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Panik, dass sie das so, weißt ähm, hinten runterfallen lassen und dann irgendwie vielleicht Ende 21 dann sagen, ja, wir haben es jetzt vernünftig gemacht, das läuft jetzt halbwegs auf den alten Konsolen, lohnt sich für uns nicht weiter, wird keine weiteren DLCs geben. Das ist so momentan, wo ich denke, mh,
0: Ja, die Kohle ist ja da, ne? Also die haben sie ja gekriegt im Prinzip, das ist mh. ja, ne? der Ruf ist mal versaut und jetzt ist die Frage, was sie halt machen, ne? Gehen ja, Sie sich schnell verscharren? Ja, ja, genau. Gehen Sie jetzt damit ab? Oder ist es halt wirklich irgendwie, dass man in Richtung versucht, in Richtung Verbesserung da zu gehen, Cut-Content da irgendwie was bringt? Ich weiß es halt nicht. Also es
1: ist, ja, das hat mal gucken, äh, was jetzt dann dieser, jetzt ähm, in den nächsten Tagen soll ja dieses riesengroße Update kommen, was ja viele Performance-Verbesserungen und sowas bringen soll und dann wollen sie ja eigentlich immer noch was zum ersten DLC sagen, also ich bin mal gespannt, was der erste DLC sein soll, vielleicht können genau. wir dann anhand dessen schon mal sagen, wo es hingeht, aber ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe so ein bisschen Vertrauen verloren, muss ich sagen, ne?
0: Ich auch, komplett, also, das ist definitiv so, aber ich meine, wenn man das Spiel wirklich so intensiv gezockt hat wie ich, äh, da sieht man halt so, dass da eigentlich viel mehr wohl angedacht war, deswegen fand ich diese ganze Geschichte schon interessant und bin da natürlich schon ein bisschen in Wunschstimmung oder sowas. Also immer hm. den Skill, dass es den gibt, unter Wasser nicht entdeckt zu werden, unter Wasser besser zu atmen. Wozu gibt es denn eigentlich? Ne? Der ist ja auch völlig sinnlos oder ja, Messerwerfen. werfen. Der ist ja auch komplett gecuttet irgendwie. Da gibt es ja so viele Sachen in dem Spiel, wo man denkt, was ich auch letztes gesagt habe, mit, wo den, mit, den, mit den Läden wo dann hinten so eine Nische ist und so, da war doch garantiert mal gedacht, dass man sich da irgendwas anprobieren kann, alles mhm. sowas. ne? Und dann passt das alles schon so ein bisschen zusammen, ob es dann halt in dem Umfang ist. ne? Und dann hat er sich auch dazu geäußert, dass ja auch die Geschichte mit, mit Keanu Reeves eigentlich nicht so gut angekommen ist bei den Entwicklern direkt. Das war ja auch mehr so von, ja, von Investorenseite wohl gedacht, dass man wie Bekanntes nimmt, den ersten johnny Silverhand, den man hatte, der war wohl wesentlich geiler drauf, der war wohl... Er hatte wohl wirklich total wahnsinnig gespielt. Ne? So, so Gillian Murphy, weiß nicht, von Peaky Blind, das sagt ihr wahrscheinlich, sagte der was, was der Schauspieler? Mm -hmm. Der hat ja, oder Scarecrow von Batman zum mm -hmm. Beispiel, ne? der, der hat ja nun wirklich ein großes Repertoire. Also so in der Richtung soll der wohl eher gewesen sein oder angedacht gewesen sein von den Entwicklern der, der Johnny Silverhand, als das, was Kierno jetzt da so draus gemacht. Ja, es halt ist halt relativ
1: zahm. Ne? Zwischendurch klar, kommt ja. das so ein bisschen durch, wo man denkt, so, oh, okay, schon ziemlich durchgeknallt, mhm. aber dann, dann ist er wieder total verständnisvoll und einfühlsam mhm. und so, ach na ja, ich würde dir ja helfen, wo man sich so denkt, es passt irgendwie nicht.
0: Ja, so dieses dieser Wandel, der dann urplötzlich auch mhm. kam. Also, ja, ich habe so ein bisschen
1: nachgedacht und jetzt finde
0: ich eigentlich, nö, ich will dich nicht mehr umbringen, so, äh? Ja, also so sich selbst Aufwand äh, so macht irgendwie ja, ja, Das ist alles. Und der, der wirklich, also der angedachte Johnny Silverhand soll aber wirklich total wahnsinnig gewesen sein. Und das soll wohl auch dem, dem, der Storymäß ganz anders ge rü gekommen sein, als es eigentlich geplant war. Und dann hat man alles verworfen und dann auch zu der Zeit, wo dann hier ähm, bei Death Stranding, wie heißt er, von, von Ach, ja, Norman Reedus. Hier, Norman Reedus, äh, vorgestellt wurde, hat man dann irgendwie versucht zu kontern oder so hat man die Idee gehabt. Ich weiß es nicht. Gut, schließen wir das Thema ab. Also ich wünsche es mir selbstverständlich für Cyberpunk, weil trotz allem finde ich das Spiel super geil. Äh, bloß diese ganzen Fehler, die es nochmal hat, und es wäre wirklich so viel mehr drin gewesen in dem Spiel. Ne? Also es ist so schade, es ist ja traurig teilweise. Ne? Es ist Wozu sind da diese ganzen Stände, wenn ich so ein Menü habe, wo ich was essen kann? Das kann es doch auch nicht sein. Das muss doch mhm. andere, die ganzen Clubs, die es da gibt, die dazu sind, wo die Musik rauskommt. Da musst du doch auch sich wenigstens irgendwo hinsetzen können und einfach nur sitzen können. Ne? Also alles sowas, das, ah, das regt mich so auf jedes Mal. Wenn jetzt heute auch wieder da die Stadt zu so erkunden ist und nebenbei irgendwas machst, ja, vielleicht entdeckst du nochmal was, was du nicht gesehen hast. Da kommst dann Sachen vorbei, wo du denkst, ja, meine Fresse, das wäre doch jetzt nicht schwer gewesen. Das kann doch jeder... Programmierer, was weiß ich, im, im, im fünften Jahr irgendwie hinsemmeln ohne Probleme und ein bisschen geil machen, ne? Gerade mit der Engine, aber gut, ja. Naja, gut, ich reg mich schon wieder auf. Ja, ich mein, kann es sehr gut mein, nachvollziehen. Ich
1: trinke einen Tee. Lieber ein Bier. <lacht> ja, oder das, ne? Aber ich habe gerade mal vorhin, ähm, weil du es gesagt hast, wo wir kurz auf Remedy kamen, hier mit Control, habe ich ja. nochmal nachgeguckt, weil mir war, ich hatte irgendwas gelesen gehabt äh, vor ein paar Tagen. Ähm, und zwar hat äh, Sam Lake vor kurzem was getwittert gehabt. So von wegen, so, er hat er so ein Skript in der Hand und sagt dazu, von wegen hier, das ist das nächste große Spiel von uns. Mhm. Und wie immer sagt man halt nichts, denn man hört sich ja immer sehr in Geheimnisse bei Remedy, was ich gar nicht so schlecht finde, weil ich hab's lieber so kurz vor Release, dass man sieht, ja. was kommt, als dass man so Jahre vorher schon angetriggert man, wird. Man es ja jetzt gesehen. Richtig, aber was ich nicht wusste, und das ist bei mir total Untergang, oder ich habe es irgendwie verpeilt, dass die mhm. mit Epic Games zusammenarbeiten. Epic Games ist der große ähm, Finanzierer der nächsten Spiele von denen, und zwar hat Epic zwei Spiele in Auftrag gegeben, oder finanziert zwei Spiele bei Remedy, einen größeren und wohl einen kleineren Titel, und bei dem größeren Titel handelt es sich äh, um ein Spiel, was im Universum von Alan Wake und Control stattfindet. Ah, ja, die, die spielen ja sowieso
0: alle in einem Universum immer genau, die Genau, richtig, ne? das, deshalb, das also
1: meine. da wird jetzt da so gemunkelt, ne? es könnte, also entweder eine Control-Fortsetzung oder Alan Wake oder irgendwie sowas dazwischen, was vielleicht das mm. verbindet, aber also wäre natürlich Welt. schon so oh. mm. <lacht> mm. Oh, ja. Rick. Soll ich dich kurz ja. allein lassen?
0: <lacht> ja. Muss mal kurz aufs Klo Moment. Nee. <lacht> ja, und ja, hier. Ja, ähm, natürlich super geil, ne? das ist ja so überfällig in ja. Teil von, also vor allem jetzt. Ich weiß gar nicht, wann war
1: der letzte Teil? Das war ja dieser Alpha 360, dieser komische aus der Ego-Perspektive. Das war, äh, ja, war diese
0: American die Story da, so dieses, 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 ne, das eigentliche Spiel, das ist, wann ist das rausgekommen? Boah, ist schon äh, ewig her. 2000. Ach Gott, weiß nicht, muss ich googeln, habe ich jetzt echt nicht mehr so oft gespielt, aber das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, also vor allen Dingen mit den, mit den heutigen Möglichkeiten Next Scan-Grafikmäßig, ne, was da zu machen wäre, ne? Mit, mit der Story, wie die dann wieder geil geschrieben ist und, und die Mechaniken und diese ganze Welt, die Dunkelheit. Man, man sieht ja auch in Quantum Break kurz, ne, dass der Alan Weg äh, äh, da war äh, im mhm. kurz. Da hat dann über die Dunkelheit gesprochen. Da sieht man von genau, ihm so richtig. ein paar Zeichnungen an der Tafel in der Universität und sowas. Eine, Genau. Das, das Nerdherz äh, schlägt dann sofort höher und man freut sich total. So. Ich bin der Meinung, es gibt auch irgendwo ein ja, kurzes Spiel. Video,
1: wo Alan Wake was erzählt.
0: Kann sein, dass ich so weit noch nicht bin. Also,
1: mm -hmm. aber ja, da gibt es auch noch so etliche Schriftstücke und sowas, es gibt ja auch viel zu lesen. Ähm, ich habe äh. gerade mal geguckt, 2012 war das gewesen. 2012, okay. Mhm, da kam der genau. letzte Alan Wake raus.
0: Aber das war die, diese American äh, Horror Story, ne? Diese, ah, das. ich
1: kann gerade nicht sehen hier. Warte mal, hier ist eine Galerie. Mal kurz gucken, weil ich für. Dings ja, das, das ist das normale Alan Wake. Also nicht, dass aus Ach der so. Ego-Perspektive, wo du hier an deinem ah, Umhang okay, die ganzen okay. Sachen hattest, sondern noch das Richtige. Also 2012. Ja, gut, Echt? Auch acht Jahre wieder her, ne? Aber
0: ja, ja. Ich habe aber gedacht, das wäre länger gewesen, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt acht auch Jahre gedacht. Jahre. Ja, gut, man hat schon so viel gesehen und so viel mitgemacht. Wobei, nee, warte, warte, warte. Zeitgefühl. Hier steht
1: es: ähm, erstmalige Release, 14. Mai 2010. Ha, ah, das ist ah, also do okay. doch noch ist länger. Ja. 10 ja, ja. Also Jahre, 10 Jahre passt schon eher, ja. ja. Das,
0: das Gefühl. Also. Ja, also ähnlich wie Splinter Cell ist, da, ist es einfach nötig, dass da der nächste Teil ins Haus flattert, also das mm. und dass sie das können, gut, man weiß halt, nie. das ist ja alles jetzt momentan immer so ein bisschen in der Schwebe. es hat uns CDPA so enttäuscht, Ach, aber Remedy, das ist halt auch immer so eine, auch wieder eine ganz andere Nummer, ne? die, die Jungs, die, die, die sitzen ja die machen ja irgendwie so, was sie wollen eigentlich immer. Ne? <lacht>
1: Finde ich aber auch ganz gut. Also auch wenn du, Control ja. dann so ein bisschen schon, also für meinen Geschmack, zu stark abgedreht ist, mhm. ähm, sodass man wirklich Probleme hat, also so mit der Story richtig so sich da anzufreunden, also zumindest geht es mir damit halt so, mhm. ähm, es ist halt doch immer wieder geil, dass die einfach das durchziehen, was die halt sich denken. Ne? Also so nach Motto, wir wollen das so machen, ziehen wir durch. Ne? Wie zum Beispiel ja. bei Quantum Break, von wegen, oh, wir wollen dazwischen Sequenzen haben mit richtigen Schauspielern, die 45 Minuten lang sind, machen wir einfach, ne? so Storytelling-mäßig.
0: Genau, ja wirklich Fokus auf, auf Total, auf Story, auf Wendung, ne, dieses Gunplay und so ist ja nun mal nicht besonders, aber da soll es ja auch gar nicht sein. Ja, und auch
1: dieses äh, äh, viele haben ja gerade bei, bei Quantum Break auch wieder gemeckert gehabt, damals wegen ja, ist diese typische, ne, von A nach B dann durchballern und so und mit diesen Effekten, die man ja von Max Payne und sowas kennt, hier mit der Zeitmanipulation und sowas, ja, aber hey, ganz ehrlich, finde ich geiler, als die nächste Open World zu irgendeinem Spiel, wo ich einfach dann ja. durch lange Wege die Spielzeit künstlich in die Länge ziehe und es eigentlich gar nicht so viel gibt und die Story irgendwo, ja, keine Ahnung, ab und zu hast du mal so ein fetzen Story. Dann halt lieber sowas, wo man richtig so massiv auf die Story gelenkt wird und das, ja. das passt halt irgendwie besser. Ne? Also gerade bei, ich muss immer sagen, bei Quantum Break ist halt dieses Ganze super inszeniert.
0: Das ist ja bei Remedy genau andersrum als bei anderen Spielen. Ne? Da liegt der Fokus wirklich auf, auf der Story und dieses mhm. ganze drumherum, spielerisch, was weiß ich, wo du hin musst, was du machen musst, das ist da so nur draufgesetzt das ist nur Beiwerk, das interessiert eigentlich im Prinzip gar nicht, du musst das spielen, wie das ist halt ein Kinofilm zum, zum Mitspielen einfach, ne, ja. da, dann diese Passagen, die es dann zwischendrin gibt, sind einfach nur dazu da, um das alles aufzulockern und um Interaktion zu betreiben, manchmal sind die auch gar nicht schlecht, davon mal ganz ab, also bei der Wakeballerei mit der Taschenlampe, wie du dann halt gucken musstest, ne? dass du die, die Dunkelheit, mhm. äh, die Monster da erwischt und sowas, ne? oder wo du die, die den Weg finden musst ist, da hat man ja so ganz viele Sachen sich auch anfallen lassen, also so ist es nicht. Ja, sind doch
1: ne? dann immer relativ anspruchsvoll mit der Zeit ja. dann halt, ne?
0: Ja, genau. Ja, aber Fokus lag dann nun mal nicht immer drauf und das ist schon eine geile Sache und da, und man hat es ja jetzt auch gesehen, ich sage mal, der, der Release von Cyberpunk ist ja jetzt auch allen ein warnendes Beispiel gewesen, dazu sehr auf die Trommel immer zu hauen mhm. äh, und vorher irgendwelche Sachen anzukündigen, weil jetzt die, die Gaming-Welt natürlich sehr sensibilisiert ist für sowas, ne? <lacht> dann hagelt sofort nur Drohungen. Kennt man ja nicht? Also, ja. ich bin da auch sofort. Wir haben ja auch bei, bei Gears 5 einige Bugs gesehen. Da habe ich mir gedacht: Oh, oh, oh. Ja, ne? Also, das für, für so ein Spiel, da muss ich aber schon sagen: Da will ich doch mein Geld zurück. Besonders ja, definitiv.
1: Jetzt. Ja, und weil es ja im Game Pass dabei war, ja,
0: also das, das geht ja.
1: nicht. also
0: mindestens drei Monate Game Pass äh, kostenlos für mich, weil ich zwei Bugs entdeckt habe bei Gears. Unter anderem bist du ja in so einem Pferd stecken geblieben. oder Ja, also. das war
1: gut, ja, genau. Sag sah die aus. Das war, ja. oh, was oh. ganz anderes. Ey. Ja. ja, aber mit diesen ja. Open World, ich muss auch sagen, das nervt mich in letzter Zeit halt echt an. Also ich mag das bei manchen Sachen hier bei, bei wirklich RPGs Okay, finde ich halt in Ordnung, wenn es vernünftig gemacht ist. Aber ansonsten jetzt zum Beispiel ähm, Crytek sucht momentan irgendwie neue Entwickler. Ähm, anscheinend wird es, wird es gemutmaßt, ein neues Crisis geben, weil es steht wo drin, man muss äh, für ein neues Shooter-Projekt wird jemand gesucht und derjenige sollte ähm, Sandbox-Spiele lieben mit Open-World-Charakter. Wo ich dann denke so, oh, nee, so ein noch schon wieder so ja Open World ist ja das Ding ne also ich fand Crisis 3 zum ja, Beispiel echt rum. scheiße muss ich sagen das war mir dann zu offen an ja. manchen Stellen wo ich dann riesengroße Areale hatte ja gerade am, am Anfang noch so wo ich mir gedacht habe oh nee irgendwie es macht nicht so einen Spaß
0: ja auch gutes Beispiel GS5 was wir gerade spielen ne diese diese ähm, diese, diese, wie heißt das Ding, skiff, skiff äh, Ja, mit dem da, hm. wo, du, wo du immer von A nach B fahren musst, wo man so eine große, ein großes Areal, ein richtig Open-World ist es ja nicht, aber man hat es so, so Pseudomäßig versucht irgendwie darzustellen, da muss man mal kurz hinfahren, da was sammeln, wieder zurückfahren, dann killst du das und sammelst du mal das. Äh, fast überhaupt nicht mit rein. Die linearen Spiele waren einfach viel besser oder die, die linear gestaltenden Gears-Teile. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass man da diesen Open-World Dings reingehauen hat, einfach so, drauf. aber das war halt das, was jetzt irgendwie Gebraucht wird, ne? Also es ist ja nun mal in. Das will jeder mhm. haben, irgendwie. Ne? Da so 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 finde ich, so ein, geht die Atmosphäre Phänomen.
1: total verloren bei diesen Dingern, ja. ne? Weil bei diesen anderen, äh, du wirst halt so ein bisschen an die Hand genommen. Klar, es ist vielleicht dem einen oder anderen nicht zu flexibel, weil man halt es eher so schlauchprinzipmäßig hat. Wobei bei vielen Spielen hat man ja trotzdem mal so eine Abzweigmöglichkeit, dass man mal an der Seite lang gehen kann oder irgendwie sowas. Aber ich finde, die Atmosphäre kommt da halt viel geiler rüber, weil man kann das ja viel besser ja. inszenieren, wie zum Beispiel ja. bei den normalen Level bei Gears of War 5, ne? wo dann auf einmal irgendwie was um die Ecke kommt oder so und dann die Kamera vielleicht noch schwenkt und einem das dann ja. zeigt, das mit dem Soundeffekten dazu. Ich muss auch immer wieder überlegen, weißt du, so damals, als wir bei dir, weiß ich noch ganz genau, den ersten Teil von Dead Space gezockt haben. Ja. Ja. Mhm. Sowas als Open World, das würde nicht funktionieren.
0: Nee, und dann haut mich doch halt mit gescripteten Sequenzen irgendwie zu, wo ich meine eine Taste noch drücken. Ist doch ist doch gar nicht schlecht. Also storymäßig bringt das doch viel mehr, als wenn du da irgendwelche Open Worlds abarbeiten musst. Ne? Stichwort abarbeiten. Ne? Also da habe ich ja auch noch ein Thema, worüber ich auf jeden Fall mit dir sprechen will noch. Mhm. Und zwar über äh, Assassin's Creed. <lacht> <lacht> <Sehr> Entschuldigung. <schön. lacht> der, der muss da was sein. Denn äh, Assassin's Creed... <lacht> <lacht> Ist ja auch so ein Fall für sich. Ich habe es mir jetzt geholt, äh, weil ja, weil ich irgendwie nichts mehr zu spielen habe. Hatte ich ja schon in der letzten Sendung gesagt, dass ich da irgendwie was brauche mit Beschäftigungstherapie -mäßig. Und da habe ich halt mir bei Haller geholt. Das Wikinger-Setting finde ich ganz gut. Ne? Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ich bin jetzt so nicht so großer Fan von diesen ganzen Wüsten-Dschungelteilen oder sonst irgendwas. Mehr mhm. so dieses, dieses Wikinger hat mich mehr angesprochen. Erstmal muss ich sagen, es ist gar nicht so schlecht. Also storymäßig macht das schon Spaß. Also hat man sich schon ein bisschen was bei gedacht. Also das ist schon mal ein Punkt, wo ich sagen muss. Es sieht einfach fantastisch aus. Ne? Das muss man auch einfach sagen. Es ist großartig, diese Open World, die wirklich mega riesig ist. Die ist wunderschön. Also da kannst du dich wirklich satt sehen, wenn da die Sonne durch die Bäume kommt oder der Sonnenuntergang und Regen und alles. Das ist klassemäßig. Ne? Und äh, aber natürlich immer dieses, was ich auch wirklich, wo man jetzt diesen Reboot gemacht hat, es wäre bei Assassin's Creed, wenn die jetzt mal das ganze Spielprinzip einfach mal komplett über den Haufen werfen. Gut, die haben jetzt eine Open World schon gemacht, alles richtig, aber wenn man jetzt wirklich mal in, in Richtung ja weg von diesen ganzen, von dieser ganzen äh, Assassinen-Geschichte geht und man ein völlig neues Spiel sich irgendwie einfallen lässt, ne? Was ist nun mal jetzt ein Open-World-Kampfspiel? Also gerade jetzt im Wikinger. Bereich. Du kannst ja den auch so skillen, den den Alvor, dass du überhaupt nicht mehr schleichen musst, so einfach nur auf die Fresse zu hauen, was ja auch mhm. eigentlich ein Wikinger macht. Also das hat ja überhaupt das ist keinen Sinn, irgendwie, dass er da rumschleicht und irgendwie geheime Schätze findet. Da also, ist das mega Mega-Potenzial, eigentlich so mit das beste Open-World-Spiel zu werden überhaupt, wenn man das richtig macht. Aber es, diese ganzen alten äh, Altlasten nenne ich sie ja gerne, weil ich eigentlich kein großer Assassin's Creed-Fan bin. Diese ganze Immersionsbreaking-Scheiße, ne? Wie gibt es ja halt immer noch. So, ich ziehe mir eine Kapuze über den Kopf und jetzt entdecken die mich <lacht> nicht mehr. So, ich bin halt zwar der einzige Typ, der hier mit fünf, fünf Äxten und äh, was weiß ich, so einer Mega-Rüstung und sonst was. Das ist ja auch immer so das, was mich auch so ein bisschen stört. Klar, das ist halt so, das spricht halt vielleicht auch Jüngere einfach mehr an, aber diese Charaktermodels, wie überzeichnet die so sind, also von der Ausrüstung jetzt, ne? Mm. Was, was die da alles anhaben. So. also mal so einen Gang runterschalten. Gerade Ivor, der, der schleppt ja diese ganzen Rüstungszeile, die er da findet und mit der, der sieht ja aus irgendwie völlig daneben. Das ist ja eine reinste äh, Perversion, so Comic-Mies. Man kann halt dann so ein bisschen was ausblenden von der Rüstung. Das habe ich dann auch gemacht, dass das so ein bisschen äh, ja, glaubhafter wirkt. Ne? Aber insgesamt, das ist halt auch so, was mich total nervt und was mich am meisten halt einfach nervt, wo wir gerade zurück zum Thema dann kommen, ist einfach dieses Abarbeiten. Ne? Diese ganze Welt ist halt vollgepackt mit irgendwelchen Kisten, mit irgendwelchen Ereignissen, die nebenbei übrigens sehr dämlich sind. Also das ist so stupider Humor, der da irgendwie stattfindet bei diesen Nebenquests, hm. wo es meistens nur ums Furzen, ums Saufen und ums was weiß ich geht. Ne? Äh, pff, boah, das ist halt überhaupt nicht meins. Ne? Und vor allen Dingen sind die so mega einfach, so rätselmäßig, kommt da auch nichts bei rüber. Ne? Aber halt diese Kisten, du musst halt andauernd irgendwelche Kisten halt finden, um dich da irgendwie voll zu leveln und hoch zu leveln, anstatt zu erkunden zu können zum Beispiel. Ne? Ah, das, das ist, ist halt nervig. auch so ein Ding. Na, ich will halt erkunden, ich will diese wunderschöne Welt dann irgendwie sehen und will da irgendwie Geheimnisse schon finden, aber dann nicht immer diese diese diese, diese Kistenabfarmerei und dann ist da ein Punkt, da muss ich dann dahin gehen, dann gehe ich dann dahin, da ist dann irgendwas und nee, das macht einfach keinen Spaß, das muss irgendwie besser integriert sein in die ganze Welt und muss halt auch eine Story haben, so irgendwie, wenn es eine Nebenquest ist, wie bei mm. Red Dead zum Beispiel. Ne? Ja, ja, richtig. So was halt, ne? Also ich muss sagen, ich habe es mir ein bisschen schlechter vorgestellt, als es im Endeffekt ist, aber es ist schon ach, es ist so schade so ein bisschen. Auch so ein bisschen verschenktes Potenzial, man macht halt einfach das, was jetzt die letzten Jahre mal Geld gebracht hat. Das ne? ja, ist halt Ubisoft. Ja. Ne? Das ist Ubisoft, da merkt man es halt wirklich an allen Ecken und Kanten, dass das so durch, durchgeplant ist, ne? Gerade so, dass man es nicht so ein bisschen ins realistische a la Kingdom Come oder so macht, ne? die Kämpfe, diese Animation, das wiederholt sich alles so schnell. Und du bist auch innerhalb kürzester Zeit auch eigentlich völlig überpowert, ne? Und kannst da auch auf dem schweren Schwierigkeitsgrad durchrushen und sonst was, ne? Alles sowas, ne? Und das ah, ist, weiß ich nicht. Das hätte alles so viel besser sein können, gerade bei dem Spiel. Finde ich ein bisschen schade. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, so schlecht ist es jetzt eigentlich nicht, aber es stört mich gerade da, wo wir gerade beim Thema Abarbeiten sind, gerade im Open-World-Bereich, das ist Assassin's Creed wirklich, wie es lebt und lebt, ne? das ist ja nun das beste Beispiel dafür mhm. und ja, macht, macht auf Dauer mir überhaupt keinen Spaß, also ich habe da wirklich keinen Bock drauf, dann spiele ich lieber die Hauptstory, die wirklich ziemlich gut gemacht wird, mhm. auch wenn sie jetzt so ein bisschen... Ja, so, so ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei ist da halt gut mit drin. Ne? Und hier, ich bin hier der heldenhafte Wikinger und voll der Mann natürlich hier. Der <lacht> ja, da merkt man halt auch so ein bisschen. ne das hat mir schon gewundert, dass du da irgendwie schwulen Beziehungen finden kannst. Es gibt, glaube ich, mehr Männer zum, zum, zum Romanzen als, als, als Frauen. Was ich auch so ein bisschen befremdlich fand, gerade so in der Wikinger-Welt. Also, ja, klar, da haben sich dann wieder Leute irgendwie beschwert. Wahrscheinlich so, ja, aber wie, was ist denn mit den Schwulen oder so? Aber ja, guckt mal aufs Setting bitte. Wenn man so ein bisschen historisch korrekt sein wollen, dann, ne? Aber gut, also
1: von mir aus. Es muss halt reinpassen, ne, irgendwie. Ja. Also ich kann erst nicht auch noch irgendwie Elfen oder sowas oder Orks mit reinmachen, nur weil jemand gerne ja. sowas da noch ja, mit sehen ja. möchte. Also es ist. Aber ich muss sagen, bei Assassin's Creed ähm irgendwie geht mir das auch zu sehr mittlerweile weg von der Story. Also es hat ja eigentlich gar keine Story mehr. Es geht ja wirklich nur noch um diese ja, Sachen im Animus, die aber eigentlich gar keine Relevanz haben, wenn du es nimmst, für die eigentliche Geschichte des Spiels. Mhm.
0: Vielleicht bin ich noch nicht zu weit. Also ich habe jetzt circa 30 Stunden in der Welt, also in, mhm. in Spiel. Ich war einmal halt in der realen Welt nur, ne? außerhalb des Animus-mäßig und habe ja. das dann gesehen du auch Was mich dann auch gewundert hat, die haben ja da auch, da kannst du so E-Mails irgendwie lesen und nehmen auch Bezug zu, zu, zu Corona. Ne? Uh, okay. das, auch etwas an, das war ist ziemlich aktuell alles, was da steht. Also so Textberge kannst du dir da durchlesen auf dem Computer von ihr, wenn du kurz bist. Also das ist auch ziemlich krass. Aber sonst habe ich ja jetzt noch nicht so viel gesehen. Die meiste Zeit bin ich wirklich in, in, bei Ivar jetzt halt. Ich weiß nicht, was dann noch später halt kommt, aber Storymäßig in der Wikingerwelt an sich, muss ich sagen, bis jetzt ist das ganz gut gemacht. Also hm. ich kenne halt die anderen Teile nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Origins oder Odyssey ist. Äh, ah, die Hauptstory ging, ging muss ich sagen. war ganz okay ist Auch jetzt nicht unbedingt großes Kino oder so, dass du jetzt mit Emotionen irgendwie was spielt, aber es schon hm. gehört schon zu den besseren Storyn. Ne?
1: Gut, das war bei Assassin's Storys. Creed noch nie so großartig. So. Also die Story hm. war meistens okay, aber so richtig, dass man da hing und so diese Schockmomente hatte, die man nicht anderen spielen ne? oder mhm. wo es einer richtig so mitgenommen hat, das, das hat es irgendwie nie gehabt. Also ja, ich glaube, das wäre ja, auch, auch nicht so Ubisoft, das, das passt nicht rein. Ich finde ja zum Beispiel. Ähm, bei City Vision hätte man es ja super gut machen können, aber da hat man das ja diese krasseren Momente, die man wirklich storytechnisch emotionaler hätte rüberbringen können, gerade beim ersten Teil von City Vision, ne? die hat man ja komplett hm. versaut. Also hat man einfach die Atmosphäre dann komplett einfach so weggelassen, sagt so man: uff, brauchen wir nicht Atmosphäre, warum? <lacht>
0: ja sollte einfach ne, gerade so, sollte dann der, der Gegenpart zu Destiny sein ne? soll einfach ein simpler Loot Shooter sein mhm. jetzt halten wir uns ja nicht mal groß mit Story auf wobei Destiny ja gerade in die andere Richtung jetzt mehr geht ne? so mehr auf Story und große Gefühle teilweise so was ich da jetzt so gesehen habe ich war ja ganz am Anfang großer Destiny Fan und Destiny spiele habe dann aber jetzt schon vor, vor geraumer Zeit aufgehört ne? jetzt habe dann noch so ein bisschen die Enden mitgekriegt dass man da so wieder ein bisschen gewechselt hat ne so Hauptcharaktere sterben lassen und sonst was da. Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, also es ist ich weiß, es ist wirklich, es gibt wirklich nur momentan für mich Red Dead 2 das einzige Spiel, was das halt vernünftig irgendwie macht. Ne? Eine Open World, wo es viel zu tun gibt, wo du dich beschäftigen kannst, die immersiv ist und so und dann neben Quests und neben Beschäftigung die wirklich glaubhaft auch sind, ne, wo du wirklich eintauchen kannst in eine Welt. Ne. Mhm. Bei ganz anderen vielen oder fast bei allen Spielen wirst du sofort rausgerissen durch irgendwas, sei es durch Bugs oder durch fehlende Inhalte wie bei Cyberpunk oder sei es durch diese ganzen Abarbeitungsaufgaben, die du da machen musst oder quatschige Sachen, die reingesetzt wurden in einer Zeit, wo es überhaupt nicht passt. ne ist... Also, alles sowas, ne? Watch Dogs Legion, auch so ein Thema, ne? Ist ja auch riesige Open World, aber äh, auch ein simples Abarbeiten und total quatschig eigentlich, diese ganze Rekrutierungsgeschichte, die du machst, ne? Also mir fällt da wirklich nichts anderes ein. Das Einzige wäre noch Kingdom Come Deliverance, was da so ein bisschen geil, ganz einfach durch durchs historische Setting, was halt korrekt ist, ne?
1: Mhm.
0: Die das dann ganz gut machen, aber sonst fällt mir da wirklich nichts ein, ehrlich gesagt. Witcher vielleicht noch ja Witcher, das ist jetzt ja auch sehr schon gut ein okay und
1: wie gesagt das eine oder andere Spiel auf, auf der PlayStation halt ne von den Exklusivtiteln aber das sind halt wirklich wenige die du da hast die das wirklich vernünftig hinkriegen eine Open World so zu, zu inszenieren und zu gestalten dass sie nicht überflüssig ist Mhm.
0: mhm ja das ist halt so Beschäftigungstherapie ist wo du das ganz ja. schnell ausartet ne
1: ja klar wenn du ja. weite Wege hast ne und du musst ständig zigtausend Kilometer hin und her reiten dann kann man natürlich auch sagen ja aber Spielzeit hier Story mindestens 60 Stunden ne? ja bei
0: <lacht> finde ich ja die ganze Mechanik auch super mit dem, mit dem Schiff auch ne mit dem Plündern was du machen kannst das das ist dann ganz schnell auch hat sich dann ganz schnell überholt ne du kannst dann ja rumfahren und die ganzen die ganzen Klöster halt abfahren und das dann halt plündern. Mhm. Aber es dann immer dann, es wiederholt sich dann so schnell, dass es dann immer wieder das gleiche ist. Du bist dann so schnell fertig, vor allen Dingen, du bist dann halt auch einfach viel zu stark und, und messelt sich der Ruckzuck durch die Gegnermassen, hast du dann die letzte Truhe dann geöffnet, ist es halt vorbei. So, dann gerne zurück aufs Schiff und weiter geht's. Und das war's dann auch wieder. Und das machst du immer und immer und immer wieder. Ne? Und ah,
1: Das hört sich ziemlich öde an, ehrlich
0: gesagt. Ja, genau, ne? Um dann ein Dorf da zu bauen, was wiederum fand ich gar nicht mal so schlecht gelöst war, habe ich mir auch schlechter vorgestellt. Aber äh, ja, ist am Endeffekt ja, es ist okay, weil es, weil wenn du so eine Hütte baust, dann tun sich dann noch so einige Nebenquests irgendwie auf, ne? Und dann ja, unter anderem kann er dann auch ja nach Asgard reisen in die Welt der Rot Götter und ist da wieder ein ganz anderer Charakter, zum Beispiel Spoiler-Alarm! <lacht> aber äh, ne? klein angerissen, ne? Ist ja jetzt kein großer Spoiler eigentlich. Ist eigentlich auch wahrscheinlich schon bekannt, vor allem, weil das Spiel ja auch schon ein bisschen draußen ist, ne? Mhm. Das ist ganz gut gemacht. Aber insgesamt ist es fair, Das ist wirklich meine Grundmeinung, ist einfach, das könnte wirklich so ein, so ein Killer sein für, für Rockstar, so ein richtiges Gegenstück, wenn man das einfach nur anders aufziehen würde, weg von diesem ganzen ja, Altscheiß, den man früher gemacht hat. Ne? Das einfach historischer korrekt zu machen, das einfach äh, besser zu inszenieren, weg von diesem ganzen Mist, dass ich hier irgendwelche Schlüssel suchen muss, um da irgendein Haus aufzumachen und so so Solo rätsel mit, mit Figuren verschieben. Alles weg damit und macht doch einfach in dieser Welt... Aktivitäten rein, mach das Story rein und sonst was, ne, die ein bisschen sinnvoll sind. Ne? Ich verstehe auch nicht, warum
1: innen. man unbedingt dieses Setting gewählt hat, weil, weißt du, die letzten Titel gingen alle immer mehr weg von diesem ganzen Assassinen, dieses heimliche und der ja, Leute mhm. umbringen, ging es ja immer weiter weg, es wurde eigentlich immer mehr dieses, ja, ich schnetze mich ja halt durch die Gegend, ne? Ich verstehe zum Beispiel jetzt nicht, warum man da nicht wirklich so vielleicht mal vom Setting her in Richtung antikes China oder Japan gegangen ist, wo das halt auch besser passen würde. Es gibt ja zum Beispiel so diese, oh, ich weiß gar nicht, wie die äh, genau heißen, aber es gibt so Minigames von Ubisoft zu Assassin's Creed, die so side scroller mäßig sind. Ähm, mhm. Wo man auch einen Assassinen spielt, auch mit Story, sind aber nur so relativ kurze Spiele. Ähm, und die spielen auch in ganz anderen Epochen, die durchaus viel interessanter gewesen wären als das. Da ist auch einer mit China zum Beispiel dabei. Ich ähm, okay. nicht, hätte man vielleicht mal da eher was wählen können, weil ich habe jetzt nur gelesen, dass wohl beabsichtigt ist, beim nächsten Teil wieder in die, also mehr so in die klassische äh, Richtung zurückzugehen, wo man halt vorher war. Ne? Äh, ja, die haben wir doch jetzt auch schon komplett
0: durchexerziert. Also, Richtig, das ist so. Äh, ja, das ist wie, ja, komm, mach mal
1: was mit Zweiter Weltkrieg. Ja. ja, wobei fand ich jetzt, fällt mir gerade ein, äh, fand ich interessant, ne? Ähm, Battlefield 6 soll ja in einem fiktiven Dritten Weltkrieg spielen und jetzt ganz überraschend und total unerwartet ähm, kam jetzt ja dann so die Meldung, dass das neue Call of Duty dieses Jahr wohl äh, warum auch immer auch im Dritten Weltkrieg spielen Nein, wird. welche Überraschung. Ja, es ist, äh, ist völlig so. überraschend, dass sie das auch jetzt machen.
0: Es ist so lächerlich, also man ist es schon wirklich, ne? Also das ist auch so, 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 so mittlerweile so ein ganzer äh, Comedy-Verein da. Ne? So EA und, und DICE zusammen damit, mit Activision und ihrem Call of Duty. So, ah, so Leute, ne, dann hebt euch doch mal ab. Aber man hat halt Angst, da irgendwie vielleicht irgendwie Spieler zu verlieren oder Käufer. Das wäre natürlich völlig fatal, ne? weil die Aktionäre mm. müssen ja ihre Dividende ausgeschüttet bekommen. Das ist das Wichtigste überhaupt bei einem Großkonzern, ne? Corpo Life hier <lacht> um <lacht> Cyberpunk an, uh, Anleihen zu nehmen ja was ne gut vor allen Dingen die, wenn ich jetzt mal schon wieder höre ich habe das jetzt noch nicht so mitgekriegt also du hast das vorhin schon gesagt mit, mit dritter Weltkrieg so fiktives Szenario oh oh da hat man schon wieder Angst dass da irgendwelche ja Gimmicks mit reinkommen was weiß ich Jetpacks oder oder mm -hmm. Zukunftsquatsch mit, mit <lacht> Wall Jumps und so, dann Mechs natürlich, ne, dann kommt dann alles wieder durch, bitte nicht, dann ja, lass, so am überlass das so, bitte Titanfall. ey.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also am besten aber dann halt so was weißt du, in unserer Zeitepoche, da, da wäre ja ein Dritter Weltkrieg durchaus möglich, also das da ja, ja und ohne dass ja. es zu futuristisch ist, ähm, aber ich ja, bin mal gespannt, was da dann kommt. Ja,
0: muss man halt sehen. Wir werden natürlich für euch am Ball bleiben und auch dann live wahrscheinlich wieder dabei sein bei der Präsentation des nächsten Battlefields. Weil ja, auf jeden, jeden Fall müssen wir
1: uns da schon vorher Mut antrinken für. ja Also nochmal ja, so nüchtern ziehe ich mir das nicht rein. Also war, der Schock sitzt <lacht> immer noch. Ja, wir brauchen in
0: letzter Zeit, also finden wir viele Gründe, um was zu trinken. <lacht> ja. ich. Das ist ja
1: auch ganz schön scheiße aktuell. ne
0: Um darauf zurückzukommen. Also ich denke mir auch, in letzter Zeit ich bin ja so ein Charakter, ähm, der immer gerne so einen, einen, einen flapsigen Spruch auf den Lippen hat und alles sehr gut mit Humor nehmen kann, aber so in letzter Zeit, wenn ich so Nachrichten gucke, sei es Gaming News oder auch normale News, da bin ich einfach sprachlos so, ganz oft so, merke ich an mir selber so, da weiß ich gar nicht mehr, was ich da noch zu sagen soll, ne? mm. Also, Geschichte Trump jetzt aktuell mit Kapitol mit und so. Und dann denke ich mir so: Das hat er jetzt nicht, das hat er jetzt nicht gesagt, das hat er jetzt nicht. Das, ne? Und so die ganze Zeit. Ne? Also, jeder und gerade auch so diese ganze Twitter- und, und Social-Media-Geschichte. Ne? Also, also, ich bin wirklich dafür, dass wir jetzt langsam mal eine Nerf-Partei gründen, eine, eine eigene Gaming-Partei. Hm, Finde ich gut. Mich als Vorsitzenden bitte, als Präsidenten, Kanzler, was auch immer. Und dann ist erstmal meine erste Handzahlung gehe ich dahin und sage: So, jetzt halten wir alle die Fresse. Schmeißen ihre Handys weg, Facebook ist weg, äh, es wird nicht mehr getwittert oder sonst was. Dann drücke ich jeden erstmal einen Schraubenzell in die Hand und dann dürfen die erstmal unsere ganzen äh, Series X und PS5 zusammenschrauben, die wir jetzt noch hätten kriegen können oder sollen, <lacht> wo der Lieferengpass äh, endlich mal so besiegt wird. Dann schicke ich noch so ein paar Leute los, die die ganzen verschwundenen Container mit den RTX 30ern finden, irgendwo in der Südsee im Pazifik. Mhm. <lacht> Und dann beruhigt sich das vielleicht alles mal so ein bisschen, ne? weil jeder hat was zu sagen, jeder muss irgendwie seine Meinung kundtun und meine Meinung ist dann auch natürlich nur die richtige und jeder erzählt mir irgendwas. Und das geht mir alles so auf den Sack und generell sind auch irgendwie alle verrückt geworden, ne? gerade jetzt. Wie ist das überhaupt möglich, dass in diesem Staat, in diesem, diesem Leuchtturm der Demokratie da irgendwelche Rednecks... Äh, die, wo man schon sieht, was du die Leute gesehen, die da rausgekommen sind aus dem Kapitol, da gab es auch dieses Video, da haben sie die Tür aufgemacht und da kamen die da alle raus. Dann was, was, da wusste ich sofort mein erster Gedanke, was sind das denn für Tumpe Gesellen? Ne? Die hast du genau zuordnen können. Ja, wollte ich gerade sagen, die, das war dieses Alter, klassische
1: Klischee, was man so kennt die, eigentlich.
0: Die, die, waren, die sahen wirklich original, wie das so, so ein Klischee. Ne? Alle mit ihren die Klamotten, die Bärte, das war so Gesichtstattoos mittendrin, auch so dabei. Da hat man schon sich gedacht, die sind hier mit ihren Truck und der Südstaatenflagge hinten drauf. Ab nach Washington gefahren. Hat nur der Tonkrug
1: und der Stroheim gefehlt. Ja,
0: wirklich. Und irgendwie so ein... Also das war auch... Dann dazwischen irgendwelche Nazis natürlich noch mit irgendwelchen T-Shirts, wo dann noch so Camp Auschwitz draufsteht. Ja, nee, die sind nicht rechts. So Und rennen mit der Südstadtflagge da durch die Gänge und sonst alle... Alles, wenn du sowas siehst vor Tag, dann denkst du dir so, dann noch Corona dazu, diese ganze Geschichte mit dem Impfen und sonst was. Mhm. Alter, wirklich, einfach mal alle die Fresse halten, die Schnauze voll, die soll, alle sollen mehr zocken. Jeder kriegt jetzt hier dann auch, ne meine erste Amtshandlung, dann, also meine zweite Amtshandlung, dann ist, jeder kriegt hier so eine, so, eine, so eine Liste, da sind so zehn Spiele drauf und die zockt da jetzt erstmal alle durch. Ihr habt ein Jahr Zeit und dann, will ich, dann kontrolliere ich das aber auch, ne? dass ihr erstmal auch so Grundlagen hier kriegt. Ne? Da sind dann so Sachen wie Skyrim dabei oder sonst irgendwas. ne, Die müssen die erstmal alle nachholen, diese ganzen Leute, dass sie mal Beschäftigung haben und nicht immer die ganze Zeit bei Twitter hängen oder sonst irgendwas und irgendeinem was erzählen und ihre Meinung da kundtun und jeder weiß es besser. ist. So, das war mein Rant für diese Woche. Das ist auch ein guter Abschluss, finde ich. <lacht> guter Abschluss. Ralf Rantet. Das ist vielleicht eine neue Rubrik, die wir machen könnten. Mhm. Ralf rented, Ich habe in letzter Zeit viel zu renten. Ralf, <lacht> Ralf reicht's. Ja, genau. Ralf reicht's. <lacht> ja, nee, wir sind auch jetzt am Ende. Wir haben schon wieder ein bisschen überzogen sogar schon.
1: Mhm.
0: Und äh, ich würde sagen, nächste Folge beschäftigen wir uns vielleicht mal so mit den, mit den Titeln, die wir so 2021 erwarten können. Oh, uh, das ist gut. Da gibt es ja einige Schmankerl, die voraussichtlich auf uns zukommen. Ob die dann auch gut sind, das ist dann halt fraglich. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Zieht euch mal den Trailer für Plan 8 an, äh, rein äh, auf YouTube. Plan 8 oder Plan 8 heißt das Spiel, ist vom Entwickler Pearl Abyss. Wer sich jetzt fragt, wer ist das denn? Da habe ich mir nämlich auch gefragt. Das sind die Entwickler von Black Desert. Was ja, äh, naja. Hm, so Lala ist, ne das mm. ist ja so, so ein äh, Pay-to-Win-Spiel. Der Trailer an sich, Setting-mäßig, so, so ein Exo-Suite, äh, MMO-Querstrich, auch so ein bisschen cyberpunk -ig. gefällt mir wirklich sehr gut, grafisch genial. Zieht euch das mal rein, so als kleiner Tipp, mal sehen, vielleicht gefällt es euch, kennen die überhaupt nicht, die Entwickler, kommen irgendwie aus Südkorea, äh, wat dat, wat dat, wo die jetzt so herkommen mit dem Spiel, frage ich mich ehrlich gesagt, aber sieht sehr geil aus. Zieht es euch mal rein, so als Abschlusstipp nochmal und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wa? Ja, klar, auf jeden Fall. Das war Nerf für diese Woche. Wir wünschen euch einen schönen, was haben wir eigentlich heute? Eine schöne Restwoche <lacht> und ja, äh, haut rein. Ciao,
1: ciao. ciao.